0: Sou grato a Deus por mais um dia, pela oportunidade de estarmos juntos refletindo na Palavra do Senhor. Hoje vamos ler o texto de 1 Carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1, versículos 11 e 12. O texto diz assim: Pois vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata seus filhos, exortando, consolando e dando testemunho, para que vocês vivam de maneira digna de Deus que os chamou para o seu reino e glória. Como vimos ontem, o apóstolo Paulo utiliza uma linguagem familiar para falar da relação dele com os tessalonicenses, a maneira como ele se entendia como o pai daquelas pessoas no que diz respeito à responsabilidade, no que diz respeito ao compromisso que ele tinha em resposta à sua vocação, seu chamado ministerial dado por Deus, de levar aquelas pessoas à maturidade de conduzir aqueles homens e mulheres, aquela comunidade cristã, ao seu objetivo de vida. E o objetivo, sem dúvida nenhuma, é uma vida digna de Deus, que os chamou para o seu reino e glória, como o próprio versículo 12 coloca, e sobre o qual a gente vai conversar um pouco amanhã. Hoje, a nossa reflexão fica centrada no caminho, aquilo que está no processo, para que um pai alcance este maravilhoso objetivo na criação de seus filhos. O apóstolo Paulo fala de três ações que constituem este processo, este caminho de um pai criando os seus filhos. A exortação, o consolo e o testemunho. Vamos pensar um pouquinho então sobre o equilíbrio em que estas coisas precisam ter na vida de um pai. A primeira coisa a se considerar é a exortação. Exortação é uma palavra que às vezes é mal utilizada no contexto evangélico. Exortação para a maioria das pessoas significa bronca. Quando o pai vai dar uma bronca num filho, quando um pastor traz uma palavra de exortação, isso é, uma palavra de advertência, uma palavra de bronca e assim por diante. No entanto, não é exatamente isso o significado pleno desta palavra. Ela tem mais do que isso. A exortação tem a ver com um chamar ao lado, um trazer para perto e instruir. Sem dúvida tem a ideia de você ah, fazer um apelo para que essa pessoa faça alguma coisa, mude alguma coisa, ou seja, pode ter o elemento corretivo no conteúdo de uma exortação. Mas exortação traz, em primeiro lugar, a ideia, a imagem de uma pessoa que se coloca ao lado de uma outra pessoa e conduz essa pessoa pelo caminho. A exortação na Bíblia tem muito a ver com a ideia de disciplina, e disciplina é uma outra palavra mal utilizada no nosso contexto. Disciplina, assim como exortação, geralmente significa bronca, significa correção, significa a uh, briga, castigo e assim por diante. Disciplina, na realidade, significa formação. Deus disciplina os seus filhos. Isso significa que Deus forma seus filhos, de que Deus atua para levar aos seus filhos o conhecimento necessário, as ações necessárias para uma vida madura, para uma vida adulta, tendo a maturidade como padrão Jesus Cristo, seu filho unigênito. Então a disciplina é um processo formativo das pessoas. Agora, quando nós pensamos então dentro da história bíblica e como Deus tem atuado Dentro uh, destes textos e da trajetória do povo bíblico de Israel no Antigo Testamento e da igreja no Novo Testamento, nós encontramos algumas histórias de referência, histórias que nos ensinam, histórias que nos mostram como exatamente Deus está cumprindo esta tarefa de pai para com o seu povo. Um desses exemplos é Deuteronômio capítulo 8, versículo 1 ao versículo 5. Vamos ler esse texto? Tenham o cuidado de obedecer a toda a lei que eu hoje ordeno a vocês para que vocês vivam, multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu com juramento aos seus antepassados. Lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto durante esses quarenta anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês nem os seus antepassados conheciam, para mostrar a vocês que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. As roupas de vocês não se gastaram e os seus pés não incharam durante esses quarenta anos. Saibam, pois, em seu coração, que assim como um homem disciplina o seu filho, da mesma forma, o Senhor, o seu Deus, os disciplina. Mais uma vez volta a cena da relação de Deus para com o seu povo, sendo Deus o Pai e o seu povo seus filhos, e por extensão, um pai e um filho no sentido literal, assim como pode ser um sentido figurado, que é o caso do apóstolo Paulo falando dos tessalonicenses como os seus filhos. De qualquer forma, é esta relação que importa, é a tarefa, é o que está envolvido no processo. E o processo é educacional, o processo é formação. Esse texto nos conta que Deus em pessoa conduziu o seu povo pelo deserto durante os 40 anos e ele tem objetivos com isso porque é no deserto que ele vai formar esse povo, é no deserto que Deus vai aplicar provas para este povo, testes de dependência, testes de submissão, testes em que o caráter deste povo está sendo forjado por meio do sofrimento, por meio da humilhação, por meio da privação, mas também por meio do sustento, por meio do cuidado, por meio da proteção. Nunca a, a mão do Senhor pesa mais do que precisa, mais do que é necessário para atingir o seu objetivo, o seu propósito de formação do seu povo. Deus não está lá para torturar gente que ele acabou de libertar da escravidão. Deus está lá para formar este povo. E neste processo de formação entra a disciplina, com dois aspectos, corretivo e formativo. Toda a disciplina sempre terá esses dois aspectos. O primeiro é o da correção daquilo que não deve fazer parte da vida. E o segundo aspecto é a formação, que é a inclusão de elementos, de valores, de verdades, de histórias que formam na vida o seu objetivo maior, o objetivo que o pai tem para os seus filhos. Por isso que nós precisamos levar este texto muito em consideração. Porque sempre quando aparece a disciplina ou a exortação, o consolo vem junto, a proteção vem junto, o cuidado está junto. Existe uma dosagem perfeita entre a palavra severa, a palavra dura, a palavra que não deixa correr solto, que não deixa uh, o filho fazer a sua própria regra e a sua própria lei. Existe uma dosagem de mão e esta dosagem de mão exige sabedoria divina e conhecimento bíblico. Caso contrário, tentaremos fazer o processo educacional dos nossos, dos nossos filhos à força, uh, irritando os nossos filhos ao invés de conduzi-los ao Senhor com ternura e cuidado, como nos, a, nos aconselha o próprio apóstolo Paulo em Efésios capítulo 6, no verso 4. O que o Senhor nos ensina com toda essa história de disciplina, o que o apóstolo Paulo também nos ensina com estas palavras de exortação, de consolo e de testemunho, é que em todo o processo educacional, aprendendo com Deus, pais precisam levar a sério o equilíbrio. Não apenas seja o disciplinador corretivo, Tenha em mente a disciplina formativa. Tenha em mente o papel essencial que o afeto desempenha nessa história. O, o, o papel essencial que a amizade entre um pai e um filho desempenha no processo educacional. É um pai que sim, sabe ser duro quando precisa ser duro, mas não passa dos limites. E durante todo o tempo se apresenta como próximo, próximo. Como amigo, ah, demonstrando carinho, demonstrando afeto, demonstrando palavras de ânimo e de incentivo, ah, demonstrando reconhecimento e assim por diante. É este equilíbrio de sabedoria temperado pelo bom testemunho como homem, como marido, como profissional, como amigo, como cristão, em todos os aspectos da vida, este bom testemunho somado ao consolo. E somado à exortação, são os passos que nos levam a cumprir a nossa vocação paterna, de levar os nossos filhos a uma vida digna de Deus, o Deus que nos chamou para o seu reino e para a sua glória. Amanhã falaremos mais sobre o objetivo da paternidade, tendo em vista essa nossa conversa de hoje. Que Deus te abençoe e até amanhã.